0: Christian Höret Show, das Original. Präsentiert von Barutia, Professional Workwear in Bayreuth Wolfsbach. Und einer, der sehr gut ankommt bei Ihnen, liebe Meinwelle-Hörer, das ist äh, Professor Dr. Mult Eckhard Nagel von der Universität in Bayreuth, bekannt aus Funk und Fernsehen. Also wenn für mich Corona was äh, Gutes hatte, dass äh, ich dich, lieber Eckhard, äh, kennenlernen durfte. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn du bei uns live zu Gast bist.
1: Lieber Christian, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein, auch wenn das Thema, über das wir sprechen, ja immer ein bisschen schwierig ist. Aber ich freue mich auch auf die doch sehr interessanten und vielen Fragen, die von euren Hörerinnen und Hörern kommen. Und insofern hoffe ich, dass wir auch heute wieder ein bisschen etwas dazu beitragen können, dass wir mit der Situation gut umgehen.
0: Denn es ändert sich ja einiges ab Sonntag. Darüber werden wir gleich reden. Wenn Sie Fragen haben an Professor Eckhard Nagel, dann bitte schicken Sie uns eine WhatsApp. Die Nummer ist ja bekannt. 0170 Und bevor wir einsteigen mit einem schönen 80er, mit Cindy Lauper, dennoch, ich weiß, du legst da nicht so, also wert vielleicht schon, aber du möchtest es nicht so breit marschen, aber dennoch auch vom ganzen Meinwelle-Team Glückwunsch äh, zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Ja, also äh, vielen Dank, äh, lieber Christian,
1: aber äh, wenn du sagst, man muss es nicht so weit ausbreiten, jetzt hast du es wirklich weit <lacht> ausgebreitet, jetzt muss ich mich so ein bisschen ja, durchatmen, weil man freut sich darüber, aber es muss jetzt auch nicht so
0: weit ausgebreitet werden. So kennen wir dich, so lieben wir dich, wenn ich das so sagen darf. Also, Professor Eckart Nagel bei uns live zu Gast, kann man dann auch nochmal nachhören. Eine Stunde haben wir Zeit, haben Sie Zeit, Ihre Fragen zu stellen. Wenn wir schon mal so eine Koryphäe hier bei uns im Studio haben, dann nutzen Sie das bitte. Hier nochmal die Nummer 0170 99 Wir beantworten Ihre Fragen. Live bei uns zu Gast bis 17 Uhr, Professor Eckhard Nagel von der Universität in Bayreuth, lieber Eckhardt, am Sonntag ein bedeutender Tag, also die Richtlinien, die Vorgaben fallen, bis auf wenige Ausnahmen, die auch nachvollziehbar sind, obwohl die Infektionszahlen ja immer noch recht hoch sind. Wie, zum Einstieg gleich mal, wie siehst du das? Also ich glaube, wir haben eine Situation, das erleben ja
1: wahrscheinlich alle, dass immer mehr Personen, die man kennt, auf einmal Corona haben. Dankenswerterweise die meisten aber damit nicht wirklich schwer erkranken, ähm, sondern nach fünf bis äh, sieben Tagen, manchmal nach zehn, auch äh, wieder ganz äh, fit auf dem Dampfer sind, wie man so schön sagt. Und insofern hat sich etwas Grundlegendes geändert und die Gefahr der Überlastung des Gesundheitswesens, unserer Krankenhäuser, unserer ambulanten Praxen ist nicht mehr gegeben. Und deshalb musste jetzt auch im Infektionsschutzgesetz diese Gefahr äh, gestrichen werden. Und das bedeutet, dass wir eigentlich da sind, wo wir vorher waren, nämlich dass jeder und jede auf sich selbst achten muss und dass es keine Vorgaben mehr gibt. Also jetzt beginnt die Zeit, wo wir alle
0: das, was wir gelernt haben, auch anwenden müssen. Mich hat es ja äh, zwischenzeitlich jetzt auch erwischt, die ganze Familie. Offenbar hat es der Kleinste aus dem Kindergarten äh, mhm. mitgebracht. Da kann man eigentlich dann fast eigentlich auch gar nichts machen, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Also mich hat es auch erwischt. Ich glücklicherweise auch nur mit einer unangenehmen Nacht und einem äh, unangenehmen folgenden Tag. Mhm. Was man aber immer wieder hört, und das ist auch schon die erste Frage von der Sophie und von der Doris, die hatten beide leicht Corona mit leichten äh, Symptomen, und dann innerhalb von vier Wochen sind sie erneut erkrankt an Corona. Und dann hat sie es aber ordentlich äh, erwischt. Wie kann man das erklären? Also einmal ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Die
1: jetzige äh, Virusvariante scheint doch sehr viel stärker über die Kinder zu laufen. Wir haben ja hier schon oft darüber gesprochen, dass Kinder eigentlich keine Gefahr darstellen. Und das war bei Delta und bei den anderen Varianten auch so. Die jetzige ist ganz offensichtlich höchst infektiös für den Kinderbereich die aber Gott sei Dank auch nicht schwer krank werden. Und insofern äh, eine ideale Situation, denn damit entwickeln sie auch Immunität. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, sich innerhalb einer Familie anzustecken, so wie du das gerade berichtet hast, liegt nur bei 20 Prozent. Also es ist nicht so, dass wenn man äh, Mann, Frau, Kind krank ist, dass dann automatisch alle krank werden, mhm. sondern äh, nur in einem Fünftel der Fälle wird dann tatsächlich die Familie selber auch noch weiter Träger. Also wenn man jemanden in der Familie hat, bitte nicht ganz ausgrenzen. Die Gefahr ist jetzt nicht so, dass man automatisch wirklich krank wird. Und die Fragen äh, von den beiden Hörerinnen, ja, das gibt es. Man ist nicht sofort immun, wenn man nur eine leichte Infektion gehabt hat, weil dann unter Umständen, gerade wenn es lange her ist, dass man geimpft ist oder aber man ist gar nicht geimpft, dann hat der Körper noch keine ausreichende Immunität, ist eher ein Stück weit geschwächt und dann ist eine Infektion und eine etwas stärker dann auch mit Symptomen behaftete Infektion das Normale, was dann eben in so einem Zeitraum nach vier
0: bis sechs Wochen kommen kann. Also äh, gerade wenn man dann eben auch, wenn es einen dann erwischt hat, äh, kein Freifahrtschein, man sollte weiterhin aufpassen. Du hast an die Eigenverantwortung appelliert, das ist auch so die Botschaft äh, der heutigen Sendung, auch wenn jetzt diese ganzen Regelungen fallen, die Maskenpflicht überwiegend. Ähm, jetzt ist eigentlich jeder Einzelne gefragt, du hast es eben schon angedeutet, äh, auch so ein bisschen Eigenverantwortung zu übernehmen. Unbedingt, das war ja eigentlich immer schon so. Es war immer
1: schon ganz wichtig, dass zum Beispiel, wenn man Symptome hat, nicht hinschaut, negative Antigentest, ich gehe trotzdem zur Arbeit, sondern wenn man Symptome hat, zu Hause bleiben. Es kann sein, dass man auch dann negative Tests hat und trotzdem Corona und trotzdem ansteckend ist. Das Gleiche gilt für Menschen, die Vorerkrankungen haben. Auch die müssen sich weiter schützen, Aber gerade jetzt, wo wir noch so viele Fälle haben. Von, äh, Ansteckungen. Auch da ist jetzt nicht unter dem Motto, ich bin ja dreimal geimpft, dementsprechend kann mir nichts passieren. So kann man nicht durch die Welt gehen, sondern man kann auch mit dreifacher Impfung oder selbst vierfacher Impfung. Ich habe sogar einen äh, Patienten, der fünfmal geimpft ist und trotzdem die Infektion bekommen hat. Also, das ist kein hundertprozentiger Schutz. Wir gehen davon aus, dass dadurch die Verläufe leichter werden, aber die das jetzige Virus nennt man Fluchtvariante, das Virus hat sich also in eine Nische, geflo in eine Nische geflohen in seiner Entwicklung, die kann jeden äh, treffen und deshalb muss man Abstand wahren im Hinblick auf die Hygieneregeln, die man jetzt gelernt hat, die wirklich anwenden und wenn man ein ungutes Gefühl hat, äh, dann noch eine Maske aufsetzen. Ich war zwei Tage in Amsterdam und ich äh, war mit meiner Maske ganz froh, während alle anderen gar keine mehr hatten.
0: Ja, und viele äh, haben ja auch schon gesagt, äh, obwohl die Maskenpflicht zum Beispiel beim Einkaufen wegfällt, äh, wir werden auf jeden Fall die Maske weiter aufbehalten. Auch das wird uns noch beschäftigen. Natürlich auch die Tests. Wir haben noch äh, eine Dreiviertelstunde Zeit, 45 Minuten. Sie haben noch Zeit. Ihre Fragen uns zu WhatsAppen unter 0170 99 07000 bis 17 Uhr bei uns live zu Gast, Professor Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth. Freue mich sehr, dass du da bist. Und zu Gast bis 17 Uhr, Professor Eckhard Nagel. Du warst in Amsterdam, hast du eben gesagt, da gibt es gar keine Regeln mehr. Ne? Nein, da gibt es keine Regeln mehr. Seit
1: zwei Wochen sind alle Masken und alle Abstände normal. Man ist, ich bin in die U-Bahn gestiegen. Und äh, musste mich erstmal umgucken, weil ich natürlich mit Maske da rumgelaufen bin und war dann auch froh, dass ich eine Maske hatte, ehrlich gestanden, weil die Nähe äh, und eben dieses sich schutzlos ausgeliefert fühlen, das ist ja so, auch in den Niederlanden sind die Infektionszahlen weiter hoch. Ähm, das macht ein ungutes Gefühl und da ist man schon ganz froh, dass man die Maske hat.
0: Ab Montag kann man wieder ohne Maske einkaufen, aber man hört schon so dieses Verhältnis, wie man es auch schon vorher hatte, Befürworter der Impfung, ja, nein und so. 60, 40, ich glaube, dass äh, viele oder die meisten sich dennoch noch an die Regeln halten und sie gut, tun gut daran. Weshalb? Ja, wir haben jetzt im letzten in der letzten Woche fast zwei
1: Millionen Infizierte gehabt in Deutschland und die Wochen davor auch schon. Jetzt wird es langsam ein bisschen weniger, aber pro Tag sind es weit über 250.000. Stell dir vor, wir hätten im Jahr 2020 oder 2021 hier gestanden und über solche Zahlen geredet. Wir hätten eigentlich gewusst, was wir sagen sollen. Jetzt gehen wir damit schon relativ gelassen um. Aber die Wahrscheinlichkeit, sie anzustecken, ist nicht gering. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich will es nicht haben, wenn es sich irgend vermeiden lässt. Und deshalb behalte ich die Maske auf, halte da, wo es sinnvoll ist, Abstand. Teste mich auch weiter, wobei ich weiß, dass das keine Sicherheit gibt alleine, aber sobald es Unsicherheiten
0: gibt, würde ich die natürlich auch vermeiden wollen. Tja, und du kommst ja auch sehr viel rum und man sieht auch an dem Beispiel, du hattest noch nicht Corona. Ja, das, das äh,
1: rechne ich mir nicht zu. Äh, ich habe ja auch viele Patienten mit Corona gehabt. Äh, toi, 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 man mal auf Holz klopfen. Ja. Ähm, äh, aber ich halte halt die Vorsichtsmaßnahmen ein. Ich bin einfach geimpft. Auch das äh, halte ich für eine wichtige Schutzmaßnahme. Ähm, aber ansonsten ist
0: es natürlich auch ein bisschen Schicksal. Ja. Also ich gehe Montag einkaufen mit Maske, Montag früh mit Maske, allein schon aus ästhetischen Gründen. <lacht> Alles, was bei mir verdeckt, ist mittlerweile gut, nicht Spaß beiseite. Also, wichtiges Thema noch bis 17 Uhr. Professor Eckhard Nagel bei uns live zu Gast. Schicken Sie uns Ihre Fragen unter 0170 99 7000. Es geht um Corona. Sonntag fällt die Maskenpflicht. Es fallen viele Regeln. Wir fassen nochmal zusammen für alle, die später eingeschaltet haben. Das ist kein... Freifahrtschein besser ist, äh, vorsichtig zu sein.
1: Genau, weiter vorsichtig zu sein im Sinne von das, was wir gelernt haben, auch wirklich anwenden. Ähm, ganz bewusst das jetzt nicht als Freedom Day verstehen, wo es ja immer hinging, so unter dem Motto, jetzt machen wir alles wieder wie vorher, sondern wir haben was gelernt. Wir haben gelernt, uns auch vor Infektionen zu schützen und bei einer sehr hohen aktuellen Infektionsrate in der Bevölkerung sollten wir das auch weiter befolgen und genau gucken, welche Nähe suchen wir, wann tragen wir Maske, welcher Abstand ist gut und wie verhalte ich mich, wenn
0: ich selber Infektionszeichen habe. Alles, was du sagst, ist bemerkenswert, aber besonders bemerkenswert war eben, dass du gesagt hast, ja, als gesunder Mensch sollte man vielleicht lieber mal die Finger weglassen von der vierten Impfung. Also ich bin beispielsweise innerhalb von eineinhalb Monaten, weshalb, das lasse ich jetzt mal außen vor, zum vierten Mal geimpft worden, würde mich jetzt auch als gesund bezeichnet, aber mich hat es jetzt ja auch dennoch erwünscht, erwischt. Also vierte Impfung lieber mal mit Vorsicht genießen und erstmal abwarten. Dafür gibt es ja in
1: dem Sinne kaum Zahlen oder kaum Hinweise. Wir wissen auch nicht genau, wie der Abstand zwischen den Impfungen sein sollte. Wir sind bei der Boosterimpfung davon ausgegangen, dass sechs Monate der richtige Abstand ist, dass also nach sechs Monaten die Antikörper und auch die Immunreaktion des Organismus dann wieder nachlässt. Da gab es gute und auch solide Daten. Das hat man zum Beispiel in Israel sehen können. Das hat auch funktioniert. Bei der vierten Impfung gibt es solche Daten nicht oder jedenfalls nur sehr rudimentär. Deshalb auch die Empfehlung beim RKI, nur bei Menschen mit Risiken und dann nach drei Monaten. Aber auch diese drei Monate sind schon ein bisschen schwer zu begründen. Also aus meiner Perspektive, alle diejenigen, die geboostert sind, die äh, soweit gesund sind und keine besonderen Risiken haben, brauchen jetzt nicht zu einer weiteren Impfung zu gehen. Äh, diejenigen, die genesen sind, sind auch erstmal genesen, sollten auch mindestens einen drei, wenn nicht einen sechsmonatigen Abstand haben zu einer nächsten Impfung. Äh, und dann sind wir ohnehin im Herbst und wir erwarten ja jetzt auch neu entwickelte und angepasste Impfstoffe, gerade zum Beispiel von BioNTech. Und darauf würde ich in jedem Fall warten, weil wir wissen das Virus, was
0: im Moment gerade unterwegs ist, das nimmt diesen Impfstoff nicht wirklich ernst. Also diesen überarbeiteten äh, Impfstoff hatte BioNTech ja jetzt schon für diese Zeit äh, angekündigt. Es dauert aber noch. Dauert ganz offensichtlich noch. Da müssen ja auch wieder neue Studien gemacht werden. Das
1: äh, ist ohnehin schon sehr schnell, wie sich das entwickelt. Und wir gehen ja jetzt hoffentlich auch, das zumindest sagen alle äh, Expertinnen und Experten aus, in einen äh, Zeitraum, Sommermonate, in denen das Risiko, äh, schwer zu erkranken, nochmal deutlich reduziert ist. Wir haben ja, so hat das RKI heute auch verlauten lassen, offensichtlich den Peak überstanden. Also von der Seite her können wir jetzt auch ruhig ein paar Wochen warten, bis der neue Impfstoff dann auch wirklich angepasst ist.
0: Stichwort Impfpflicht wird auch immer wieder hier gefragt. Sie können ja nach wie vor Ihre äh, Fragen ins Studio whatsappen. Stichwort äh, Impfpflicht. Äh, Karl Lauterbach ist da äh, krachend äh, gescheitert. Äh, du standest der Impfpflicht ohnehin auch immer sehr äh, kritisch gegenüber. Ne?
1: Ja, weil der allgemeine Impfpflicht ja aus verschiedenen Gründen wirklich sehr äh, reflektiert werden muss. So was haben wir lange, lange nicht gehabt. Und die einzige Begründung, die man dafür tatsächlich äh, haben könnte, ist, dass unser Gesundheitswesen zusammenbricht. Ich habe immer versucht, auch unseren Hörerinnen und Hörern deutlich zu machen, äh, es ist eine schwierige Zeit, durch die wir gehen, aber wir stehen nicht am Rande des Abgrunds, sondern wir haben ein sehr gut ausgebautes und fähiges Gesundheitssystem und da war man noch nie am Rande. Also unter der Maßgabe war ich immer sehr zurückhaltend, dass jetzt ähm, gerade bei der dankenswerterweise nicht mehr so kritischen Variante dann im Deutschen Bundestag keine Mehrheit sich finden lässt für eine allgemeine Impfpflicht. Das ist nachvollziehbar. Ich finde es auch ein schwieriges Thema, um daraus eine politische Debatte zu machen. Und jetzt ist ja noch in der Diskussion als Alternative, nur bei Menschen über 50 eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Da habe ich mich ganz am Anfang schon gegen gewandt, weil das finde ich diskriminierend. Wir sind sonst ganz genau darauf Ich bin auch über 50, finde ich auch. Ja. Genau,
0: nicht, nicht
1: in irgendeiner Weise ältere oder jüngere Menschen besonders auszugrenzen. Das wäre eine Ausgrenzung. Wie will man das kontrollieren? Und wie gesagt, die medizinischen Kontexte dafür sind auch tatsächlich sehr vage. Also von der Seite her, glaube ich, sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir auf die allgemeine Impfpflicht an dieser Stelle jetzt auch verzichten sollten. Was aber voraussetzt, dass wir alle selbstverantwortlich, wirklich auf die anderen mit achten. Nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf andere.
0: Das müssen wir in unserer Gesellschaft hinkriegen. Ich achte auf die Amelie, die hat äh, geschrieben, sehr äh, informative Sendung äh, Grüß dich, bedankt sich. Ähm, und sie fragt nach Novavax, dem neuen Impfstoff. Der ist irgendwie jetzt auch nicht so richtig durchgesetzt, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich... Ich finde komisch, wenn ich das sage. Ein Flop, da hat man ja darauf gewartet, weil man dachte, dass ein nicht mit Gentechnologie hergestellter Impfstoff äh, vielleicht von denjenigen, die skeptisch gegenüber dieser Technologie sind, besser angenommen wird. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Ähm, man hat hier kaum Leute motivieren können. Ähm, Deshalb gibt es auch jetzt wenig Erfahrung damit. Man kann nichts Positives oder Negatives dazu sagen. Es ist eine Alternative, wenn man auch sich überlegt, sich das erste Mal impfen zu lassen. Kann man es weiterhin empfehlen,
0: aber der wirkliche Renner in Anführungsstrichen war es nicht. Von Justus kommt eine Frage, wie zuverlässig denn überhaupt diese PCR-Tests noch sind. Und die beantworten wir gleich. Es geht immer so schnell rum mit dir, Eckert. Das ist wirklich spannend. Wir hängen an deinen Lippen und ist immer sehr, sehr spannend, das zu hören. Justus fragt, ich fall gleich nochmal mit der Tür ins Haus hier jetzt zum großen Finale, wie zuverlässig sind denn jetzt diese PCR-Tests? Da haben wir auch dann immer kuriose Geschichten. Sind das dann eher so Ausnahmen oder sollte man auch PCR-Tests mit Vorsicht Warte mal genießen?
1: Nein, also ich glaube, da gibt es schon eine sehr lange Debatte, PCR-Tests ja oder nein. Ähm, interessant ist, dass PCR-Tests die Umwelt belasten. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, ohne Reflexion solche Tests machen sollte. Ähm, und sie sind eigentlich reserviert für klinische Fragestellungen, die kompliziert sind, also nichts für sag ich mal, den Alltag. Und deshalb haben wir die ja auch reduziert und sollten die auch weiter reduzieren. Aber wenn man vom PCR-Test ein Ergebnis bekommt, das ist in aller Regel wirklich verlässlich. Und dann weiß man, wie stark eine Infektion auch letztendlich, wie stark die eigene Immunantwort ist. Also für kritische medizinische Fragestellungen ist der PCR-Test der goldene Standard. Ansonsten reichen aber Antigentests und es macht eigentlich, was wir lange gemacht haben, nicht mehr wirklich Sinn. Wenn ein positiver Antigentest da ist, brauche ich nicht zum PCR-Test zu laufen, sondern der Antigentest
0: reicht aus. Eine Hörerin oder ein Hörer, der die, ähm, anonym bleiben möchte, <kühm> äh, hat eine Frage, er oder sie war der oder die einzige, in der Familie, der am Ende der Ferien Corona bekommen hat. schau mal größere Familie. Wie kann das sein, dass nur einer, das hört man ja auch immer wieder, plötzlich Mama, Papa haben Corona, die Kinder, bei denen merkst du gar nichts? Also wir haben ja eine Situation gehabt,
1: wo tatsächlich 2020, 2021 sehr davon dominiert war, dass Eltern diejenigen waren, die die Träger von der Infektion sind, Kinder kaum oder nicht nachweisbar infiziert worden sind. Ich habe vorhin gesagt, dass innerhalb der Familie nur in einem Fünftel aller Fälle sich weitere Familienangehörige anstecken, also eher selten. Und insofern ist das Beispiel, was hier von unserer Hörerin,
0: unserem Hörer da gebracht worden ist, eher normal. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass ja und sie spricht ja am Ende der Ferien oder eher, dass gerade Omikron oder dass gerade Kleinkinder ja jetzt eher betroffen sind als noch vor einigen Monaten.
1: Das Unbedingt. Das ist das Besondere der jetzigen, aktuellen Situation. Und gleichzeitig ist es auch interessant, dass in den Schulen nicht alles ausfällt, dass in den Kindergärten nicht alle Gruppen zugemacht werden. Das heißt, auch die Infektion zwischen den Kindern ist nicht so eins zu eins, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, sondern aus einer Gruppe erkranken dann zwei oder drei und wir wissen tatsächlich nicht ganz genau, warum das dann so ist. Das sind nicht die kränkesten Kinder, das sind auch nicht diejenigen mit der größten ähm, Wahrscheinlichkeit aus sozialen Umständen heraus, sondern es trifft tatsächlich jeden, ohne
0: dass er genau weiß, warum. Und das wiederum mahnt uns zur Vorsicht. Aber man weiß auch schon sehr viel. Wir haben viel Geschäft in den letzten äh, zwei Jahren. Und äh, ich erinnere mich noch, als du gesagt hast, im letzten Jahr kam ja dann so eine Unbekümmertheit auf. Ne? Jetzt kommt dann der Sommer, man denkt, man ist wieder außen. Jetzt äh, lassen die Infektionszahlen äh, nach und äh, irgendwie waren dann ja auch die ersten schon äh, geimpft. Hast du davor gewarnt, die ganzen Testzentren äh, dicht zu machen, weil man ja auch, äh, ohne es zu wissen, jemanden anstecken kann ne? und auch als Geimpfter. Wie unbeschwert wird dieser Sommer? Also ich glaube, wir lernen
1: jetzt wirklich oder haben zum Teil auch schon gelernt, mit der Infektion umzugehen. Deswegen sind wir auch bei diesen hohen Infektionszahlen, die wir gerade haben, nicht panisch geworden. Und äh, so erwarte ich auch den Sommer. Ich hoffe, wir werden jetzt sehen, dass äh, zunehmend, wenn das Wetter dann auch wieder besser wird äh, und wir rausgehen können, die Zahl der Infektionen, der Neuinfektionen sinkt. Wir haben mittlerweile eine hohe Impfquote, wir haben mittlerweile eine hohe genesenen Quote bei den vielen Infektionen, die wir hatten. Also insofern sind wir ganz gut aufgestellt für den Sommer. Das, was die Unbekannte ist, ist die Frage, was passiert im Herbst. Und da habe ich ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass wir dann auch einen modifizierten Impfstoff haben. Und dann, glaube ich, ist es gut, sich schon mal gedanklich darauf einzustellen, ähnlich wie das bei der
0: Grippe der Fall ist, dass man sich im Herbst impfen lässt. Generell gehe ich noch einen Schritt weiter. Wie geht es dann weiter? Du hast ja auch schon gesagt, es wird uns noch Jahre beschäftigen. Ist es dann tatsächlich so, dass man sich jedes Vierteljahr impfen lassen muss?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir eher in eine Situation kommen wie bei der Grippe, dass man einmal im Jahr, wenn die wirkliche Krankheitswelle äh, besonders äh, zu befürchten ist und das dürfte äh, Herbst, Winter sein, dass dann eben äh, man lernt, wann ist der richtige Zeitpunkt zu einer Impfung, zu einer Auffrischungsimpfung und das dürfte dann damit auch etwas sein, was wir bewältigen. Ändert leider nichts daran, dass dieses neue Virus dann Menschen mit Gefährdungen auch nochmal besonders gefährdet, ähnlich wie das bei der Grippe auch der Fall ist. Und wir werden leider äh, hier ein neues Lebensrisiko haben, mit dem wir umgehen. Auch da wieder, wenn wir lernen, damit umzugehen, wenn wir lernen, uns auch zu schützen und insbesondere diejenigen zu schützen, die ein Risiko haben, dann wird die Gefahr geringer sein, als wenn wir einfach
0: so durchmarschieren und glauben, äh, wir brauchen nicht mehr darauf zu achten. Genau und gelernt haben wir in den letzten beiden Jahren ja schon, schon auch sehr viel, zwei Jahre schon wieder und so geht es ja dann auch weiter, also dann blicken wir doch optimistisch, hilft ja nichts in die Zukunft, gibt auch in diesen Tagen oder in diesen Wochen auch ganz andere Probleme, wenn man nur ein paar hundert Kilometer weiterschaut, also dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich Eckert fürs Dasein, ich hoffe wir sehen uns bald wieder und wünsche einen unbeschwerten Sommer und äh, dann hoffen wir mal, dass wir einen wirklich unbeschwerten Sommer haben und äh, dass wir gut damit umgehen, dann auch in den nächsten Monaten und
1: Jahren. Vielen Dank, lieber Christian. Ich denke, wir werden uns vielleicht auch noch mal vor dem Sommer, äh, wenn er dann wirklich kommt, äh, Kommt gern mal zum, mal zum Grillen vorbei. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> noch mal ja. unterhalten, wie wir dann da wirklich durchkommen. Äh, ich, wie gesagt, würde allen Hörerinnen und Hörern noch mal ans Herz legen, auf sich zu achten, auf Nachbarn zu achten, auf Familienmitglieder zu achten und nochmal zu rekapitulieren, was ist jetzt eigentlich die Verhaltensweise, die ich gelernt habe, womit fühle ich mich gut äh, und äh, nicht über das Ziel hinauszuschießen, dann glaube ich, kommen wir gut damit zurecht. Und dann gibt es ja, wie wir leider gelernt haben, auch noch andere wichtige Dinge, die wir zu bewältigen haben. Also bei all den Schwierigkeiten sollten wir immer positiv nach vorne gucken und wirklich äh, im Miteinander einen Weg finden, wie wir gut durch diese schwierigen Zeiten kommen. Und äh, das wünsche
0: ich allen Hörerinnen und Hörern von Radio Meinwelle. Das machen wir umso mehr nach dieser sehr informativen und in, interessanten Stunde. Vielen Dank, Professor Eckart Nagel. Äh, herzlichen Dank von der Universität Beirut. Danke Sehr gerne. Für's da Alles Gute. Die Meinwellehörer wollen mehr. Eine Frage machen wir noch. Sina Ries ist bei mir, ja, bei hallo. uns im Studio, liebe Sina. Da hat äh, gerade eine nette Meinwellehörerin angerufen mit einer wirklich guten Frage. Und die machen wir jetzt noch schnell. Ganz genau.
1: Die Edith hat nämlich angerufen und die will wissen, ihr Mann hat seit einem Monat, ist der positiv, Der wohnt in seit einem Monat, Seit einem Monat. der wohnt im Heim und musste dann immer im Zimmer in Quarantäne ja. sein. Das ist natürlich gar nicht schön. Frischbar, frischbar. Und dann hat sie mal beim Gesundheitsamt angerufen und gefragt, was ist da los? Und dann haben die gesagt, na der kann raus, der ist gar nicht ansteckend. Was ist da los? Fragt jetzt die Edith. Wie kann das sein? Ja, es ist so, dass tatsächlich ein Antigentest oder auch ein PCR-Test noch lange nach der Infektion positiv sein kann. Normalerweise sagt man, das geht nach fünf bis sieben Tagen ist die Infektiosität weg. Selbst wenn man dann noch weiter positiv ist, also der PCR-Test auch positiv bleibt, ist man nicht mehr infektiös. Das heißt, man kann dann eben tatsächlich auch die Quarantäne aufheben. Und da gibt es einen besonderen Wert, den man testen kann, also den äh, Replikationswert, mir fällt jetzt der richtige, <lacht> das richtige Wort nicht ein, also die, die Teilungsrate So die Teilungsrate des Virus, äh, wenn die gering ist, ähm, dann äh, ist auch eine Infektion nicht äh, wahrscheinlich, die man an andere weitergibt. Natürlich sollte man auch beim, äh, entsprechende Abstände weiter einhalten, aber es das heißt nicht, dass man in Quarantäne bleiben muss und schon gar nicht, dass man sein Zimmer sich nicht verlassen darf. Also das ist, glaube ich, äh, ein wichtiger Punkt. Äh, spätestens nach fünf bis sieben Tagen bei Menschen mit Immunsuppression, nach zehn Tagen ist die Infektion, die man weitergibt,
0: vorbei. Dankeschön, vielen, vielen Dank, äh, Eckhard. Gerne. Danke und, fürs äh, Kommen. Die, Wenn Sie äh, Verlängerung machen wir das nächste Mal. Ja, genau. Alles Gute. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie können uns gerne noch eine WhatsApp schicken und äh, Eckart äh, beantwortet die dann im Nachhinein auch noch, wie immer. Vielen, vielen herzlichen Dank, Eckart Nagel. Dankeschön, Sina. Danke. Und äh, Ihnen ein schönes Wochenende.